0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Är AI en superinvestering eller vägen till mänsklighetens undergang? Eller begge deler. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som er lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes så er kommentator i DN.
3: Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
2: så er det Bård Bjerkeholdt, kommentator. Fortøy Kristian er fortsatt småbruker i Nord. Han skriver børskommentarer. Dersom dere leser DNNN så vet dere jo det. Men nettet er rett og slett gikk godt nok på småbruket til at han kan være med i podcasten. Da er vi glad vi å ha med vård. I dag skal vi da snakke om det alle har inntrykk av snakker om nå, ChatGPT, eller Snapchats AI, som også har blitt en sånn nærhått greie. Og det føles liksom helt unngåelig å innleve ikke, at vi må, vi må snakke om AI så nå fordi at det har liksom blitt en sånn her børs børsgreie alle selskapene som kan putte AI på navnet sitt nå de går opp som, en, som bare det Och så har både Terje og Bård nylig brukt disse, enten chatGBT eller Snapchat, Snapchats AI når de har skrevet kommentarer så de har liksom fersk erfaring med bruket av dette så hva, hva synes du, Bård?
0: Um, ja, jeg er som vanlig sånn last mover eller det gjelder sånne tekniske ting, og, og det, det var tilfellet denne gangen også. Uh, så jeg var først denne uka jeg prøvde dette her. Um, så, pr først prøvde jeg å få den chat GTP. G-P-T. G-P-T sier alt i ferd. Uh, til å skrive kommentaren for meg, det hadde jo vært helt fantastisk. <laughs> Eh og så jeg bad den skrive om strejken och lönesuppgörelsen och LO och sånt. Eh og så gjorde den det väldigt köpt, eh men jag var inte den var den var litt men den den grejde att vara lite sån mm. Var inte nog glad i strejken och sånt så så på så så alltså <laughs> den går där den var enig
2: chat. Ja. Var lite enig. Eh ja.
0: och så provade jag Snapchat-roboten. Litt sånn, prøvde litt på kjæresten min. Vi skulle møtes, og så, så spurte vi hva vi skulle gjøre, og så spurte jeg den chatboten har du noen forslag? Jeg mente at vi kunne kanskje gå en liten tur og se på stolen den gangen. Og så, og så var det sånn, ble det spørsmålet om hun skulle være med. Altså, eller skulle jeg være med, fikk jeg spørsmålet fra kjæresten min. Og da, da da spurte jeg roboten igjen Og da svarte han at ja Det kan du jo Eller hvis du vil ha litt tid for deg selv Så kan du jo foreslå at hun går en tur alene
3: <laughs> Det er bra at vi har sånn eh, Kunstintelligens som har hjulpet oss Med så grunnleggende ja, vanskelige spørsmål
0: Ja,
2: det blir eh... det, er det er positivt det. Hva, hva er din erfaring at dere? Ja, det er eh, egentlig Du skrev jo om AI Og brukte AI Eller uh, chat GPT
3: Ja Absolut det, det, det man fort upptäcker är ju att den kommer med väldigt utfyllande, raske svar och det 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 konklusionen min är lite att ikke är smart nok til att utnytte kapaciteten til den konstiga intelligensen. Och altså så jag ställer egentligen så enkla frågor som jag allerede har kunne finne svar på bare ved vanlig Google-søk. Mm. Uh, og det, det, det jeg ser når, uh, når jeg ser andre skrive om dette, og det er diskussioner er at for å få ut kapasiteten til det, disse programmene nå, så må du være väldigt grundig i måten du uh, gir kommandor til dette programmet på for det første da du får ut effekten, virkelig. Eh, bare stille sånne enkle fakta-spørsmål, det, det tilfører jo i, ikke noe nytt fra vad vi hadde fra før. Og i tillegg, så er, men, men det som er liksom skremmende, i tillegg til det at, at den bare gir enkle fakta-svar, er at den gir enkle svar som er helt feil. At den bare rett og slett koker opp helt falske ting,
2: ja, det var jo det eksempelet med at du hadde skrevet en biografi om Stein Erik Hagen og ja, Rikslivsvann, for eksempel. Spurte, det har du jo ikke gjort. Nei,
3: jeg har ikke nok skrevet en biografi som en tidligere kollega jeg har innstett om Jens P. Heierdal, orkla-sjefen. om det var det som fikk dette programmet til tro at jeg hadde skrevet en biografi om Stein Erik Hagen, det vet jeg ikke, men så påpekte jeg overfor programmet at ja, men det har jeg ikke gjort. Nei, det er beklaget da, men, men, men det var skrevet en biografi eh, av en eh, forfatter som da ikke eksisterer, med det, eh, den fantastiske titelen Stein Erik Hagen Kolon, Mannen som reddet Norge. <laughs> så spurte jeg, hvor har du det fra? Jo nei, det er, den er publisert omtalt i Aftentossen og VG, og så sa jeg at nei, det stemmer ikke. Og så kom det, ja, etter å ha undersøkt litt nøyere, så beklager jeg at jeg har gett feil opplysninger. Det beklager jeg virkelig.
2: Men det verste er at det er jo skrevet en biografi om Stein Erik Hagen.
3: Nettopp av to davegne Aftenposten-journalister, Steinard Dines og Frank Linnum, ja. jo, som kommer jo ut i 2017, tror jeg det var, og det, det er bare å finne. google og finne det. Ja. Så du, du blir jo litt skeptisk, da. At, ja, den, altså kan, det er, ja. at den kan koke upp. Den føler på en måte, føler, det, det skal man jo ikke se si om kunstig intelligens, mm. men den reagerer som om den er nødt til å svare et eller annet, og da bare, for dette, det, det illustrerer egentlig en väldigt viktig ting med de den type kunstig eller AI som vi snakker om nå, nemlig at det er en slags sånn sannsynlighetsberegning den driver med, fordi den har blitt matet inn med all information som er tilgjengelig, mer eller mindre i verden, og dermed ser den mønstre sånn at eh, den er en slags type mønster i gjenkjenningen, disse store språkmodellene. Da. Og da, eh, da når den blir spurt med biografi, så lager den noe som fremstår som en biografi. Men det er...
2: Hør, så, sånn hør på sett, dette det, alle skoleelever. <laughs> <vet du? laughs>
0: ja, nei, jeg hadde jo også en tilsvarende hvor jeg fikk... Eh, fra en god venn som er økonom, som hadde spurt noe om noe, litt sånn, finne frem til en eller om ett konkret tema, nå husker jeg helt hva det tema var, men det var da et konkret definert økonomisk spørsmål. Og så han kommet tilbake med en sånn helt plausibel referanse til en vetenskaplig artikel. hvor han spurte om flere referanser, og da hadde det kommet enda flere. Og så viste sig seg jo har han sjekket at det var bare tullen og bare funnet på disse eh uh, referenserna. Mm. det er ju, iksant, det är skummelt för det ser så det ser så uh, bra ut och det ser ut som vi har att göra med med någonting som är svårt intelligent, men som egentligen då som, dere sier, bare, egentlig bare hva som er det verkar är bara egentligen bara predikera som är det sannsynliga nästordet och mm. och utan att han i det hela tatt, iksant. Det är ju inte någon intelligens sån som vi sånn sånn Men det ser väldigt imponerande
2: men inte sant? Er nå, når vi om den så det det at vi snackar om digital transformation så speglar det kanske det att vi är lite late bloomers på det och snacka om det för detta är ju något som AI är något har blivit snackat om väldigt länge men orsaken till att vi syns att det är intressant nu är ju för exempel när förvaltererna DNB sitt teknologifond ett väldigt sån suksessrikt fond som har klart att liksom verkligen finna de som sällskapen som har varit frontrönare på detta här er liksom bare helt over seg sant? Over at nå Dette er fremtiden og her er det bare sats sånn. Så får jo alle vi litt sånn Vibber fra sånn type dotcom Vølgen på 2000 Til i 2000 sant? Og det er, Ok, nå er vi der igjen Nå kommer alle selskapene Som har noe som helst mulig til Å bare drive med noe AI Til å peise ut og se si, og vifte og Kom med penger in med storer Vi er de nye store mm og så kommer det til å avskalles veldig mange, og så er det noen som er suksesselskapene. Og det er der er vi litt tidlig i løpet, er vi ikke det?
3: Ja, <tøk> altså hvis man skal si, identifisere starten på denne bølgen, så var det jo i november i fjor av dette selvkappet som heter Open OpenAI, eh, slapp til offentligheten dette programmet ChatGPT. Mm. Og alle bare kunne begynne å bruke det, og i løpet av fem dager så fikk de fem millioner brukere. Det har aldrig skjedd før med noe selskap eller noe program. Og det skapte jo liksom sjokkbølger da. Og dette selskapet OpenAI var i utgangspunkt til et non-profit-selskap, men så har de laget et for-profit-selskap ved siden av som har fått Microsoft in som eh, hoved, eller som største eksterne investor. Da. Og da fikk jo Google panikk, eh, når de så vilken teknologi som eh, Microsoft støttet OpenAI hadde. Så nå er det jo et kjempekapløp, som du sier, eh, og pengene strømmer da mer enn, altså i rasende fart, bare i løpet av årets tre første måneder, så er det kommet in mer enn dobbelt så mye kapital, 23 miljarder dollar, eh, en, en i fjor, som var rundt 10 milliarder dollar, ifølge en art svær artikel i Financial Times, som abonnenter på DNN kan eh, faktisk eh, lese. Mm. Eh, sånn at, at nå er det, det er helt riktig som sier, nå skal alle investere i AI, og det er det uh, koppla på om att vinna liksom den dominerande position der, som er det absolut hetaste finansmarknaden nu. Mm.
0: Ja, jag ser jag ser där en god parallell att dra fram dotcom-vågen uh, och uh, uh, man kan ju se på det i ettetid som en sån helt sån irrationell uh, uh, hype uh, som det jo var, hvis du ser på enkeltsällskaper som som uppenbart uh, inte hade någon förretningsmodell som en sån där i löp på väldigt kort tid blev värderat till till flera miljarder på börsen. Mm. Eh, men, men det intressanta parallellen är ju är ju egentligen var det internet som eh som ville få en väldigt stor värdi. Men det var väldigt oklart hurdan den värdien ville komme og hur den ville komma, vilka sällskap og vilka produkter och så vidare. Och många av de sällskapena eh visade sig att bli extremt värdefulla men til det så fanns det jo ikke på det tidspunktet men ble startet mange år etterpå og noen av dem fant det, sånn som Amazon og Microsoft men, men så det vises jo at, at liksom den, dette, det var riktig i den forstand sånn at noen selskap ville bli veldig verdifulle men, men man, det var jo veldig mye som da ble blåst opp som mm. ikke, som bare var tull og det samme tror jeg er en god sjanse for att vi kommer til se nå at du vil, du vil få en masse nye selskaper som ska drive med det ene og det andre, og bygge på den denne mer generelle teknologien, som vill visa seg bare å turbar, men så vill du antagelig også få eh, noen selskaper som, som vil, vil kunne bli väldigt veldig verdifulle.
2: Og det er sånn som han DNB-forvalteren Erling Thune sier da, til eh, en sak på DNNNU, att de jag liksom, har varit skeptisk till väldigt mycket eh, i dette teknologifonde. De är ikke hevet seg på krypto og ikke på det metaverset som man Facebook skulle drive med og liksom gjøre noe så stort. Men de mener at dette er banebrytende på nivå med eh, oppfinnelsen av eh, internett. Og det er jo ganske noe vi vet nå da. <laughs> Hadde han sagt eh, altså husker i da rundt i måten vi er voksne da, så husker jeg jo godt den der rundt.com runden. Og, og du liksom intervjuet da, folk som hadde startet et selskap, og du kunne bare liksom ikke skjønne hva de pratet om, ikke sant? Og, og de prøvde på alle mulige måter, og nå så selvfølgelig i hindsight så ser du vad de pratet om. Internet of things for exempel som var sånn kjempesvært da, og som alle skulle med, så var det liksom, her skal kjøleskapet mitt snakke med, og jeg er litt usikker på om den teknologien for så vidt har kommet helt til mål, men, 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 men du har jo snakket om det, Terje, det det är ju också, inte sant? Det är ju så som vi om ChatGPT, GPT, jag vet ju, ja men, okay. men Men det är ju inte själve teknologin, du kan lägga opp på dem. For eksempel i en hälsa, syns jag var jättegott exempel.
3: Ja, alltså GPT eh, står også for general purpose technology eh, som er en sån betecknelse på teknologier som har veldig stor utberedelse altså som egentlig famner hele samfunnet, og som stadig forbedres, og som man kan utvikle nye ting oppå. Mm. Og da er det som internet har vi snakket om, PC, altså datamaskiner, elektrisitet og det kom. som skaper da muligheter for helt andre ting på toppen av de, uten de tre teknologiene så hadde vi ikke kunnet snakke om AI heller, og det, det som da eh, ekspertene eh, sier er jo at når du kan spesialisere AI-kapasiteten til å analysere, for eksempel å analysere eh, rønkenbilder, mm. altså bare overgå menneskets evne til se på bildene og finne mønstre, eller uh, jurister, når, når alt som omhandler en bestemt type saker ligger inne i det arkivet, og den kan summere opp i løpet av kanske fem minuter eller ti sekunder, så gjør du en jobb som en noen mennesker knappt ville klare, fordi man ikke ville fysisk rekke å lese så mye stoff uh, som lage en syntese av det. Så, så er, og jeg tror at, de, at AI er en sånn GPT-teknologi. Nå står ikke G, chat GPT for General Purpose Technology, det står for eh, Generative Pre-Trained Transformer.
2: Dårlig ord, dårlig innhold. Det
3: ja, det, 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 det står for i, i AI er at, at man har trent datamaskinen til å se mønstre, og det er det som, hvorfor kommer dette nå? Jo, fordi at eh, datakapasiteten i løpet av bare ti år er hundre millioner ganger høyere enn eh, det var den gangen. Og, ikke bare det, eh, datakraften som brukes dobles hver sjette måned. Sånn at dette går utrolig fort nå, så det er penger og rå datakraft har gjort at man kan trene disse, dette programmet på helt på alt som finnes av kunskap i verden.
2: Du har jo en far som lege, har du ikke det, Bård? Jo, det stemmer. Ja. For det var et eksempel, jeg, tror jeg vet ikke om det du eller Terje som sa det i går, men det var det her, at man hadde testet med å, altså man lege som hadde snakket med en patient og så var det på en måte bruke AI da, for å finne når denne pasienten ramser opp sine symptomer, så visste seg det at den skjøtte, GPT da kommer med diagnosen eh, kjappere omtrent enn det legen kunne gjøre. Så var det det jeg med den helseperspektivet der da?
0: Ja, og det er på full fart inn i helsevestene på, på flere måter, og, og det er åpenbart at det veldig lett å se tenker jeg, sånn god og produktiv bruk av, av den type ting, sånn mønstergjenkjenning, hvordan du får veldig mye bedre, sikrere og raskere eh, diagnoser av, av for eksempel kreft, og sikkert også behandling, alle. Men, men, eh, men så, er det jo, så er det jo mange ting som er veldig skummelt, og ja. eh, ikke minst eh, synes jeg, eller det ligger jo mot en måte vårt yrke veldig nær, altså, du, du ser hvor raskt den skriver, noe som ser helt plassibelt ut, som da viser seg bare å være tullball. Og det er klart at du slipper dette løs på verden, hva som skjer da?
2: Ja, fordi at nå har vi snakket om det morsomme og fantastiske, og liksom masse penger inn, og detta er det nye store og alt sånt nå. Men det kommer jo, som du sier, med en ganske mørk bakside, mye den AI-teknologien. For eksempel, Italia har ju forbudt chat GPT. Ikke sant på Eh, jo, og det,
0: det er vel da, eh, dette har også Terje skrevet om, at, um, at det er noe, eh, altså, jeg, folk har jo alltid vært bekymret for ny teknologi, eh, ikke sant, og vi, vi husker hvor, hvor mye ang angst det var i Norge da fargetev kom, og så videre, eh, og skateboard var jo forbudt, eh, så vi har alltså en som sånn sånn är hel... skateboard,
2: sånn okay. sånn, helt skateboardare i en
0: helt lång rad med sån idiotiska reaktioner ja. på nya ting. Mm. Uh, men men här uh, så så är det väl grund att vara lite lite uh, ängslig. Det en var en sånn filosof som ga ut en uh, en bok där var under pandemin om eh på olika måter mänskligheten kan utrydda sig selv på uh, eller bli utryddad på og eh, hvor han på veldig, veldig usikre grunnlag, det tror jeg vi må si, eh, anslod dette til å være sånn, sjansen til å være en av seks, eh, for at eh, dette ville skje i løpet av den nærmeste århundre. Eh, og da var jo, det er jo flere farer selvfølgelig, klimaendringer. Her en ting, atomkrig eh, en annen, men, men eh, det som vel hadde høyest sannsynlighet var og nettopp sånn kunstig intelligens.
2: Og da kommer jeg over til din kommentar, som faktisk enda ikke er publisert på nå, men den kommer om ikke lenge. Men da har du altså titlen «Jeg finner...» Den, du kanske husker du själv nu ska jag liksom lägga en sån fin intro till den och så finner jag inte det i mina notatyrer men det spelar ingen roll för du har skrivit den så du vet väldigt gott vad sa titeln då är
3: ja titeln är kan google eller microsoft få oss alle drept?». eh <laughs> fick intern kritik för att den var lite locketitel och clickbait och så vidare men det verste er at det faktisk er en, en seriøs frykt bak den titelen. Og det er ikke jeg som har formulert den frykten, det er anerkjente forskere på kunstig intelligens som mener at det er en reell risiko for at vi skaper en intelligens som overgår det menneskelige og som dermed overtar kontrollen over verden. Altså bokstavlig
2: talt. Forklare.
3: Ja. Eh, det vi har snakket om nå er såkalt AI, eh, kunstig intelligens. Men så er det denne neste generasjonen som er eh, kunstig intelligens, som forstår at den er intelligent, og som klarer å forbedre sin egen intelligens hele tiden. Og da har miste mennesker kontrollen over maskinene, og dette er jo litt sånn science fiction sånn i utgangspunktet, hvor det, det finnes liksom, robotene kommer og overta verden. Men det disse forskerne mener er at vi, vi kan ikke helt vite når er et sånt system som øh, man, man egentlig ikke programmerer fullt ut, man bare mater det inn med enormt med informasjon, og så skaper det en slags hjerne som genererer eh, ny information. Og det er teoretisk sett umulig å vite akkurat når du passerer den grensen.
2: Er det liksom sånn tipping point som man prater innom for eh, klimakrisen? Ja, ja, ja,
3: ja. Og, og, og poenget er at hvis man først har passert det, det, det punkten. Mm. så er det for sent. Mm. Og når ingen vet hvor det punktet er, men vi, vi bare gønner på med stadig høyere, mer datakraft og gir, gjør de programmene bare bedre og bedre og bedre. Og det, derfor sier jo til og med, til og med sjefen for OpenAI, Sam Altman, han sier at eh, noen teknologier er på en måte, på en måte bare positiva eller i hvert fall veldig enkelt å si at dette ba, har bare positive virkninger, for eksempel vaksiner, selv om det er noen bieffekter og så videre, men de fleste tingene der man utvikler, så det, det, det gjør ting bedre. Mm. Men så sier han at for AI så kan ting være very good og very terrible.
1: Mm.
3: Og, ikke sant? Dette er ekspertene, og det er jo derfor, nå er det jo mange tusen som har sluttet seg til dette kravet om at nå må vi stoppe, ta et sånt moratorium på sex måneder og prøve å hva ut... Hva
2: moratorium?
3: Ja, altså helt... Uh, Pause. Du... Pause, ja. Uh, på sex måneder, og så må vi prøve å finne ut hvordan kan vi trygt utvikle kunstig intelligens. Og politikerne er jo ikke i nærheten av å forstå hva som foregår, og det er jo ikke så rart, for dette foregår inni private selskaper, som vi vet lite om vad egentlig driver med.
0: Ja, og og det, det er vel liksom også det som gjør det, de gjør det litt vanskelig å se for seg hvordan man skal altså det er greit nok å, å si at nå skal vi stoppe, men, men hvordan i ja, all verden skal man uh, få til det i praksis? Mm. For,
2: ja, nettopp nede med det der børsjaget som er nå, ikke sant? At man vil, investorene vil kaste penger etter AI
3: mm.
2: altså snakk med det selskapet som nei, nå må vi vente litt, fordi det, det er fornuftig å vente litt
0: ja, og, og i, i parallell, altså for eksempel se på klimaendringer, så, uh, det, det er jo vanskelig nok, men det, det, er, det, det er noe som burde være avskillig enklere å løse uh, enn en sånn global stopp. Uh, liksom, hvordan skal du få med, hvordan, man kan godt si det, ja, vi i Vesten kan bli enige om det, hvordan skal du få med Kina for eksempel? Uh, vil ikke den uh, geopolitiske rivaliseringen gjøre at uh, enten Kina eller USA vill se eh, vill säkert må fortsätta för att få få ett övertag. Mm. Eh, nå kan det hända att den konflikten eh, sätter en stopper av sig selv, för de eh dessa eh, som er nödvändiga for att förbättra den datakraften som sånn. där det om de produceras nästan uteslutande på Taiwan. Eh, og en sån militär konflikt där kan ju faktiskt också ramma den den produktionen och Då vill vi få i alla fall en middeltidig paus. Absolut.
3: Ja. Ja. Nej, tänker att det som gör mig då på sig nervös, själv med i grund och grund, syns detta detta har fantastiska möjligheter är ju den känslan av at det er ingen som egentligen vet hvor detta änder. Eh altså, en forsker som liksom skrev i Time Magazine at vi kan, hvis man lager noe gudelignende AI, så, så regnet han med at alt biologisk liv ville bli utslettet på jorden i løpet av kort tid etter det. Det er liksom sånn, wow, er det...
2: Var, hvorfor det?
3: Nei, fordi at for den kunstig intelligensen, så er, ja, de har ikke, de har ikke behov for mennesker eller eh, annet liv de lager sitt eget liv, de kan produsere sin egen DNA, de eh, bare overtar kontrollen, rett og slett, og, og da er, står vi i veien, på en måte. Så det er, bare, det er liksom logikken, da, at, at faktisk så skap... Vi, hvordan, eh, hvorfor er det liksom ikke når vi har tatt atomvåpen siden andre verdenskrig, hvorfor har det ikke blitt kjernefysisk krig? Det, er jo, det har jo vært ganske nært, men mennesker har tross alt evne til å forstå at hvis man setter i gang en kjernefysisk krig, så kan det bety liksom undergang til sivilisasjonen. Og, og det, det er en veldig sterk terskel liksom, å gå over, eller en terskel å gå over, men kunstig intelligens, det de har jo ikke noe moral om hvordan, hvordan skal vi vite at den super uh, gudelignende intelligensen har noe moralsk, liksom bryr sig om oss. Vi, vi, vi mennesker har jo tross alt grunnleggende empati, de fleste har det, og de bryr seg om andre mennesker, og man... Og det å på en måte utslette menneskeheten Er jo ikke akkurat noe hyggelig Som folk flest vil Nei, det
2: er ikke så veldig hyggelig Da går jeg tilbake til deg Hvor du sa innledningsvis at du trukk noe på Sånne apokalyktiske spådommer Jeg vil gjerne henge meg Jeg vil gjerne være enig i deg
0: Nei, altså jeg, jeg har jo en svakhet For sånne katastrofefilmer hvor, ja. hvor menneskeheten går under Alt, men då måste liksom, det vara så otroligt
2: enkelt att du tänker att det ska ske eller Ja, då stopp, liksom, för då kommer jag sitta och kosa mig med det. Eh, ja.
0: uh, så så jeg blir ju så rädd det är liksom, lite deilig att få lite min paus från Greta Thunberg och så går jag liksom och bekymrar mig för en stund. Ehm uh, men uh, men jeg, men är uh, uh, det så nu men det är nu att att det är all grund till att uh, vara eh Men men det är liksom en sånn, uh, ja, er, vi har vært nære med atomkrig også. Det skjedde ikke. Nei. Det kan hende å gå bra den
2: gangen. Ja, vi satser på at det går bra. Og så må jeg bare trekke inn, fordi det er så, ikke sant, altså, i dette markedet her nå, da, hvor man liksom... Elon Musk var jo blant disse forskere og premonent næringslige folk som sa at nå må vi sette alt på en seks måneders pause. Mm. Men nå har han tenkt litt mer. Mm. Fordi at han mener jo selvfølgelig i sin uh, genie erklært selv at han kommer ut å kunne lage et truth uh, GPT som man sier. Mm. Fordi han mener at det som er laget nå er så dårlig og bare ljuger og skaper hat og vanskap liksom. Så, så Elon Musk er liksom, vi har jo hatt en fin av podcastepisode en gang, så var jeg, Elon Musk, gud! Ja. <laughs> altså, da begynte jeg å tenke, ok, hva er det faktisk han nå som skal redde oss fra menneskehetens eh, fullstendig utryddelse?
3: Ja, det, er jo, det er jo helt, uh, altså, det er også litt sånn, her har du en som på en måte tar på sig en litt sånn gudaktig rolle, Stort på mig Jeg skal lage et program som er trygt og som redder menneskeheten. Um, og det, det er jo det som, er som, som gjør meg urolig, det er nettopp denne um, frykten for at vi mister på en måte grepe om... Altså, mennesker har jo ikke grep om alt, men, men hvis vi overlater dette til en kunstig intelligens som vi ikke har noe kontroll på. Hvor ender det? Uh, og det er der jeg, jeg tenker at, uh, at vi, vi er inne i ukjent terreng, mm. rett og slett. Og det, og det er rasjonelt å... Jeg mener det er rasjonelt å, å være nervøs for det. Ikke være nervøs for å bruke AI til å løse konkrete problemer, og ikke være redd eller nervøs for at det faktisk kan gå ut over jobbene våre. Fordi vi må kunne klare å organisere oss sånn at vi, det kommer alle til gode. Det er jo en politisk utfordring selvfølgelig. Men så jeg er ikke mot teknologien, det er bare for at vi skal prøve å sørge for den er under kontroll ja,
2: men det...
0: og bruk den med varsomhet vær litt forsiktig, tenk deg om før du bruker den til å sende meldinger til kjæresten ja.
2: <laughs> godt rad ja. kjempefint, da har vi vært igenom skrekk og gru og glede og, og lykke over AI eh, tusen takk for at du hørte på Finansredasjon, tips gjerne dine venner og kjente om at vi finnes vår produsent er Gunnar Bløndahl ha det bra